0: 世事纷纷难速成，知机端不误终身。得放手时须放手，得饶人处且饶人。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位木匠，好心搭救了一只难产的狐狸。狐狸说：“呀，要小心你的女婿。”千万不要和他发生争执。”木匠说：“我连女儿都没有呢，哪儿来的女婿啊？”狐狸啊，没理他，走了。这是怎么回的事儿呢？话说在元朝年间，岭北一带有个水桥镇，镇子不大，依山傍水的，风景十分优美。镇上呢有家木匠铺，掌柜的姓崔。打的一手好木工，这崔木匠啊，年轻的时候啊还学过兽医，闲时也去给镇上的牛马接生，这两样手艺他都不少挣，所以崔家呢也还算富裕，衣食无忧。年轻的时候呢，有一个算命先生给崔木匠算过一卦，说他一生吃穿不愁，可惜命中无子。当时崔木匠还年轻呢，就没将算命先生这话放在心上。后来崔木匠娶了老婆，父母呢也先后亡故，再后来呢，原配妻子也死了，崔木匠又续娶了王氏为妻。这一忙到，就到四十来岁了，果然是一直没孩子。崔木匠心里也是十分着急。王氏呢倒是能怀上。就是总不能顺产，要不就是滑胎，要不就是生下来是个死胎，总之啊，就是一直没有生育。有一次啊，崔木匠接了县上刘员外的活，就离家做了半个月的工，给了工钱呢，往家就走。路过一个大孙个庄，正赶上有户人家母牛难产，崔木匠呢就顺手帮忙接生了这小牛。离开村子，崔木匠要继续赶路。忽然呢，路边跑出一只狐狸，冲着崔木匠的腿就咬，把崔木匠吓得转身就想逃。这狐狸呀、啊，吭哧一口，就只是咬住崔木匠的裤腿儿，并没有要咬伤他的意思。崔木匠喘了口气儿，定了定神，一瞧这狐狸。这狐狸呢，就拽着他的裤腿往林子里领。他瞧这狐狸呀、啊，不像是想害自己，好像是想让自己到林子里去帮忙。什么事儿啊？崔木匠呢，就放下了心，跟着这狐狸进了山林。没走几步，就看见另一只狐狸躺在一棵大树下，表情十分痛苦。再看。他肚子是鼓起来的，崔木匠就明白了，这只狐狸大概是难产了，要没人管的话，这准是活不过今晚。咬住他裤腿，这狐狸突然就跑开了。不一会儿呢，不知从哪儿叼来一只又肥又大的山鸡，放到崔木匠面前。崔木匠一瞧乐了，看来啊，这两只狐狸。大概是夫妻，母狐狸难产了，公狐狸呢找人来帮忙。这山鸡还算是报酬，行啊，能给牛马接生，自然也能给狐狸接生啊。崔木匠呢，打开随身的包袱，把包袱皮儿展开铺在地上，把母狐狸啊抱到包袱皮儿上，开始给她接生。忙活了一个多时辰，天快黑的时候。小狐狸终于生出来了，崔木匠也是忙得一头汗。这母狐狸啊，十分的虚弱，不停的舔着小狐狸。公狐狸趁这功夫又抓一只山鸡过来。崔木匠收拾了东西就准备离开。公狐狸这时候突然开口说话了：“多谢恩公搭救。”把崔木匠吓一跳。公狐狸又接着说。啊，恩公，刚才没跟您说话呀，是怕给您吓跑喽。这会儿呢，为了报答您的恩情，我送恩公一句话吧：小心你的女婿，千万别和他发生争执。说完，就叼起小狐狸和母狐狸一起消失了。崔木匠愣那儿了，哼，这狐狸说的什么话呀？我连女儿都没有，哪儿来的女婿？见狐狸跑远了，崔木匠拎着两只山鸡，高高兴兴就回家了。回到家，把鸡递给王氏收拾，自己温了壶酒，两口子一起吃晚饭，就把这给狐狸接生的事告诉给王氏。王氏听着也觉得十分新奇。没过两个月，王氏又怀孕了，这回。这胎保住了，生了个女儿。崔木匠老来得女，那可是高兴坏了，给女儿取名崔明珠，那就是掌上明珠的意思呀。一转眼十八年就过去了，崔明珠长大成人，该结婚了。崔木匠啊，有点舍不得，这女儿一嫁人，这老两口孤孤单单的。就这一个孩子，那怎么办呢？就想啊，要不干脆招个上门女婿。可是做人家上门女婿，那要改姓了呀。崔木匠家虽说不愁吃不愁穿的，可也不是什么大富大贵。那就算是穷人家的孩子，也不愿意上他家门做倒插门女婿。崔木匠呢，就出了双倍的钱，请媒婆四处寻找。最后啊，还真找着一个。出了镇子往东四十里有个大洋村，村里边啊有户佃农，家中只有父子两人，父亲生了重病要死了，儿子呢没钱安葬，想要卖身葬父。崔木匠就上门去看，见这小伙子呀很瘦小，营养不良那劲儿，但是呢很机灵很聪明。再加上他又肯卖身葬父，说明是个孝顺孩子。问了姓名，叫杨顺，当即就给了十两银子，让杨顺呀、啊、尽快把父亲埋了。安葬了父亲，杨顺在坟头大哭一场，把剩下的银子和破草房就都留给了自己的二叔，独自一人去了崔家。杨顺呢是个闷葫芦。轻易不说话，让干什么就干什么。这夫妻二人呐，相处的还算融洽。成婚以后没多久，崔明珠就生下了一个儿子。崔木匠欣喜若狂啊，觉得自己虽然命中无子，但有这个孙子也是一样的呀。给这孩子起名叫崔鹏远，那当然是跟自己的姓了。希望这孩子呀，将来前程远大，鹏程万里。崔明珠从小被娇宠着长大，脾气有点大，但是呢，为人并不坏，心地呢也是善良的。崔木匠带杨顺就像亲生儿子一样，把一身的木匠手艺都交给了杨顺。杨顺也很聪明啊，很多东西无师自通，手艺呢更是青出于蓝而胜于蓝。渐渐的，找杨顺干活的人越来越多。崔木匠只需帮着打打下手就行了，但是挣的钱，崔木匠一点都不含糊，都得他收着。即使是杨顺独自上门做工啊，给工钱的时候也是崔木匠上门收，一点都不让杨顺拿着。可是这家里的吃穿用度，崔木匠也不小气，总是让妻子和女儿做些好吃的给杨顺。衣服呢也是捡好的给他穿，他就跟杨顺说呀：“这钱呐、啊、都是你们的，我现在呢只是帮你们存着。”杨顺呀一直就没说什么。一转眼六年过去了，杨顺呢想让儿子崔鹏远去学堂上学，崔明珠呢就觉得孩子太小，再晚两年上学也没关系。见妻子反对。杨顺又习惯性的闭嘴了。碰巧，杨顺乡下二叔这会儿过来找他，说是二婶病了，想跟他借一些钱去看病。当年父亲病重的时候，二叔没少帮他们。杨顺呢，就去找崔木匠，怎来莫去一说，那意思要点钱出来。崔木匠不同意，他说。咱们攒下这些家业可不容易，孩子马上也要用钱，你呢，还是让他找别人帮忙吧。这事儿做的就有点绝。杨顺嘴上没说什么，但是眼神中满是不甘心。晚上这王氏呢，就劝这个崔木匠：“哎，女婿那边有麻烦，你一文也不出，不太合适吧。”多少给点也是个心意呀、啊，崔木匠怎么说？哼，那边都是一帮穷亲戚，今天帮这个，明天帮那个，何时帮到头啊？还不如一开始就拒绝了，绝了他们再来借钱的心。杨顺呢、啊，在自己屋里喝了很多酒，崔明珠就劝他，杨顺就哭着说：“我叔叔。”从没从我这手里拿走一分钱呢，他说：“啊，以后就当没我这个侄儿了。”说着呀，越哭越厉害。明明我也赚了钱，为什么就不能做一点主的？崔明珠也觉得，哎，父亲做的有点过分。可他手里也没钱呢，钱全都在父亲手里攥着呢。第二天呢、啊，崔明珠就去找父亲说。这个杨顺呢、啊，这些年他也赚的不少，你也别把钱管得太紧了。谁知啊，崔木匠勃然大怒，杨顺跟你说的啊，你把他叫了，别忘了杨顺，你有今天的好日子是因为谁？现在这个家还轮不到你做主。杨顺又挨了顿骂，心里就更烦闷了。过了几天呢，县里有个活。崔木匠就带着杨顺一起去出宫，回来的时候啊，碰到大河涨水，把木桥都冲塌了，死了好些人。崔木匠也失足落到河里，淹死了。杨顺回去报了信儿，镇上死了人的人家都陷入悲伤之中，但王氏却有疑心，他有点不信杨顺的话。她想起呀、啊，丈夫曾经给她说过，这个狐狸跟她说别跟女婿吵架。她觉得这里一定有问题，王氏就来官府报案，说自己丈夫是被女婿害死的。县令觉得，这你有证据吗？你没证据就空口无凭，我们也不能随便就抓人呐。这王氏是不是因为死了丈夫有点疯了？就让衙役把王氏轰了出去。崔明珠也觉得，母亲是不是太过思念父亲而产生了幻觉呀？杨顺不管怎么着也不可能杀父亲呢、啊。过了两天，大水退去了，县上呢就组织人打捞，忙了好几天呢，捞上了几具尸体，又在旁边河滩上又找到几具冲上来的尸体，里边。就有崔木匠，崔木匠手里啊，抓着一小块布料，正是从杨顺衣服上扯下来的。王氏赶紧就将这布料呈给县令。这县令就问呢、啊，杨顺就解释，当时发了大水，崔木匠被水冲走的时候，伸手抓住了自己的衣襟这块布料就是那时候被扯下来的。县令呢也觉得，单凭一块布料，也没法证明是杨顺害死的崔木匠。再说呢，当时死了那么多人，杨顺能回来已经是万幸了，就判杨顺无罪当堂释放。王氏受了刺激了，神经有点变得不正常，在家里总是指责杨顺害死了崔木匠。崔明珠就细细问了杨顺事情的缘由，杨顺回答的和在公堂上说的一样。崔明珠啊，就跟王氏说：“说母亲，父亲已经死了，咱们的日子还得继续过呀。您要是非说是杨顺杀了父亲，那把杨顺治了，咱家里也没了男人了，这日子就更过不下去了呀。”王氏一见，女儿也向着女婿说话。就没了办法，整天是以泪洗面。这王氏架不住，天天指责杨顺，渐渐的呢，就把杨顺夫妻的感情给破坏了，夫妻俩感情越来越差。崔明珠后来又生了一个女儿，起名杨蕊儿，这回姓杨了。长大以后呢，杨蕊儿嫁了一个读书人，嫁妆十分的丰厚。几乎要把娘家给搬空了，这儿子崔鹏远就不高兴了。杨顺呢，却跟他说：“这家当，我分得清清楚楚，你爷爷挣下的都留给你，我挣下的，我要给我的女儿。我女儿姓杨，不姓崔。”这个故事啊，是个民间故事，说强扭的瓜不甜，更何况是用。金钱呐、啊，恩情呐、啊，让别人妥协，拿捏别人，这么做呀，换不来真情，只能换来矛盾。至于这崔木匠，那到底是不是死于杨顺之手呢？这故事里没说，大概是杨顺能救却没救，毕竟那时候大家都忙着逃命，哪有空去蓄意杀人呢？好。